1: Françoise Lalande, vous publiez votre dernier roman en date aux éditions Luce Wilquin. Il porte un titre sur lequel je vais d'abord vous, vous interroger, qui est un des plus beaux titres euh, des, des livres parus ces dix ou 20 dernières années. Le titre est « La séduction des hommes tristes ». Alors, quand on trouve un titre comme celui-là, est-ce que, est -ce que le, le, le livre ne vient pas euh, naturellement
0: Oui, c'est un peu ce qui est arrivé. Euh, ce titre euh, avait je voulais en tout cas une certaine douceur dans le titre étant donné que mon roman au contraire allait être euh, extrêmement euh, féroce euh, cruel euh, et, et loin et, et violent et puis c'est une musique qui m'est arrivée aussi sous la plume la séduction des hommes tristes euh, je n'ai pas discuté quand ça m'est venu comme ça sous, sous, sous la plume et c'est je pense je pense un titre qui ne trahit pas le mystère que représente pour moi la tristesse. Mais encore Oui, alors je m'explique. Euh, lorsque l'on rencontre des, des gens qui, qui sont joyeux, qui sont contents, des hommes qui veulent séduire en faisant rire les femmes par exemple, c'est très bien parce que, effectivement, le rire est séducteur, mais c'est superficiel Tandis que si vous rencontrez quelqu'un qui a une tristesse en lui, il est attirant parce qu'il y a un mystère. Un mystère que l'on a envie à ce moment-là de, de percer, voir d'où vient cette tristesse. Il y a dans la tristesse, euh, je ne dis pas la dépression, hein, donc c'est la tristesse, euh, un pouvoir séducteur, qui, qui vient de la profondeur. Oui.
1: Est-ce que d'une certaine manière, ce que, ce que vous dites là, et c'est pour ça que j'insistais pour que vous alliez plus loin dans, dans, cette, dans cette première approche, est-ce que d'une certaine manière vous ne définissez pas ce, ce qu'est la vocation de l'écrivain, c'est-à-dire aller à travers la séduction vers l'homme triste Exactement. En tout
0: cas, euh, c'est un petit peu euh, euh, ma démarche puisque je me situe par rapport à mon monde actuel euh, d'aujourd'hui et que ce que je capte, non pas sur le plan historique mais sur le plan individuel, ce sont les, les douleurs, euh, les souffrances et les petits signes des fêlures euh, intimes. Je pense qu'un écrivain d'aujourd'hui, euh, en tout cas, je ne vais pas parler pour tout le monde, hein, euh, je trouve que c'est ça qui est mon matériau instinctivement. Pour quelle raison ben Simplement parce qu'en moi, euh, il y a une petite fille qui pleure. En dehors de mon masque social, où j'apparais comme une femme énergique, joyeuse, euh, c'est autre chose
1: alors vos, vos deux personnages les deux personnages qui sont les, les protagonistes principaux du roman sont un, un homme dont on ne sait jamais le nom Enfin, j ai, j ai, j ai, arrivé à la fin du livre je me suis rendu compte que je ne savais pas son nom donc il s'appelle le gringo ou l'étranger puisque la, le roman se déroule au, au Mexique et le deuxième personnage c'est une petite indienne qui, qui s'est dit dans ce, dans, ce, dans ce village de Pochutla je vais m'installer avec le, le vieux gringo comme ça j'aurai une certaine forme de une certaine forme de, de, de confort matériel. Et ces deux êtres sont racontés dans une succession de chapitres qui sont très particuliers, qui sont envoûtants parce qu'ils sont écrits chacun d'une seule phrase. Alors, comment, comment est venu ce, 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 ce phrasé-là, cette construction particulière
0: Alors, pour le style, je dois dire que c'est depuis euh, pas mal de livres que j'écris comme cela c'est-à-dire à peu près depuis mes nouvelles euh, « L'homme qui aimait » ou bien euh, « Moi aussi, j'ai une histoire », j'ai constaté que si euh, je laissais aller mon tempérament, mon souffle, je partais d'un mot, d'un point de départ, et que ce que j'avais à dire, je ne pouvais pas m'arrêter de le dire, que je m'appuyais sur la jolie virgule, parce que c'est elle qui me donne un, un rythme, un souffle à la phrase, et que je ne mettais un point que lorsque j'avais fini de dire ce que je voulais dire. Et chacun de mes chapitres dans « La séduction des hommes tristes », c'est un petit peu mmh. comme un tableau. C'est une séquence et euh, je la vois. Je la vois et j'ai besoin de la décrire et de la transmettre à mon lecteur, mais avec, euh, je pense, et aujourd'hui je ne peux plus écrire que comme ça, euh, dans une narration poétique ».
1: C'est vrai que le, le, le style particulier de, de la phrase continue impose une certaine forme de, de prosodie à la lecture muette que fait le lecteur. C'est finalement une sorte de, 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 de magie à laquelle vous, vous procédez qui fait que c'est le lecteur qui finalement donne le rythme poésie. Oui, tout
0: à fait. Et ça, c'est un échange entre l'écrivain et, et, et son lecteur. Et euh, je sais que certains m'ont dit, mais euh, j'ai commencé ton livre et, et, et à cause de, de ta manière de, de, de narrer une fiction, de raconter une histoire, je, je me sens comme précipitée. Euh, vers euh, l'ultime euh, l'ultime point donc euh, ça c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne et si vous voulez je, je dirais que dès le départ c'était un peu mon écriture, quand je suis rentrée euh, d'Amérique latine euh, en 75 euh, j'ai euh, j'écrivais comme ça, et mon tout premier livre que j'ai envoyé au prix Rossel, c'était sous forme de manuscrit, et qui a eu des voix, mais pas assez pour avoir le prix, mais qui a attiré l'attention de l'éditeur Jacques-Antoine, c'était écrit comme cela. Et puis, il m'a dit « Écoute, c'est pas possible, tu vas mettre des points », et donc il m'a obligé à, à réécrire « Le gardien à ballonne. Je l'ai réécrit, et aujourd'hui, euh, en tout cas depuis euh, « L'homme qui aimait, euh, moi aussi j'ai une histoire », et aussi, ils venaient du Nord et ils étaient beaux, Arthur Rimbaud et Van Gogh. Euh, disons que je n'ai plus peur et que je n'ai plus envie de céder à un mouvement qui ne serait pas le mien. Arrivé à mon âge, haha, euh, je me dis, j'écris comme cela, c est, c est, ça sort de moi et c'est mon rythme, c'est mon souffle et j'ai constaté que... Cela marchait, que le lecteur euh, allait me rejoindre dans, dans ce mouvement-là, comme vous l'avez très justement euh, avoué.
1: <rire> il faut dire que c'est vrai que c'est votre, votre, votre style, donc il vous appartient, mais en même temps, dans le cas en tout cas de la séduction des, des hommes tristes, il se marie tout à fait bien avec, avec le principe même de l'histoire. Les deux personnages ont chacun une histoire passée qui s'entrelace de, de chapitre en chapitre ou de, ou de photographie en photographie, mais ils ont aussi des références dans l'imagerie. Euh, la, euh, la petite Mexicaine a une imagerie qui lui vient d'un feuilleton télévisé qui s'appelle Maria, et le protagoniste principal, l'étranger, le gringo, son imagerie d'enfantine est un tableau de Manet qui fait la couverture du, du livre euh, du roman, euh, le tableau de Manet représentant l'exécution le, le, de Maximilien. Alors, racontez-nous un peu, euh, d'abord, pourquoi, pourquoi cet entrelacement du passé et de l'imagerie
0: Voilà, d'abord, euh, j'ai voulu raconter une histoire d'amour entre deux êtres que tout sépare. Pour commencer, comme vous l'avez dit, ce qu'ils ont vécu avant de se rencontrer. Ce qui les sépare aussi, c'est le statut social elle, c'est une petite bonne, c'est-à-dire une petite fille qui est venue de la campagne, qui a été mise au travail chez des gens de la société, comme on dit, qui a été maltraitée, abusée, et donc qui, arrivée vers une vingtaine d'années, ayant déjà beaucoup vécu et ayant lutté pour vivre, décide que son destin va changer. Alors, ce qui l'aide à croire cela, c'est justement son, le feuilleton sentimental « Maria » et elle se projette dans la destinée de Maria qui est un feuilleton sentimental qui rassemble tous les clichés, le beau seigneur qui se laisse séduire par une indienne ravissante, mais les, les autres indiennes sont jalouses et donc il va, il, elles, elles vont le cal, la calomnier et puis le seigneur va rejeter Maria, et puis bon, c'est tragique, et puis bien sûr ça finira bien. Mais toutes les petites mexicaines Regardait ce feuilleton qui existait. Et donc, euh, elle voudrait être comme Maria, sauvée d'un mauvais destin et elle pense que l'étranger va euh, l'aider à cela. Et lui, il est européen. C'est l'européen... L'aristocrate, euh, bon, d'une famille aristocratique qui a été un peu sur le, enfin, qui est sur le déclin, puisqu'il appartient à une famille euh, d'origine russe, mais de toute façon, il est de la famille européenne, et donc l'empereur Maximilien, c'est un petit peu aussi de sa famille. Et quand il avait 10 ans, ses parents lui ont montré une rétrospective de Manet, immense peintre, qui, euh, et, et ce tableau-là l'a terriblement impressionné. C'est l'exécution d'un homme. Alors c'est beau ce tableau, il y a une chemise blanche euh, et puis il y a des petits personnages au-dessus du mur qui assistent. Et donc, lui, il, il, a, il, il, est, il, il questionne ce tableau. Alors elle et lui ont tous les deux un miroir. Comme tous les miroirs, c'est déformant. Elle, c'est Maria, le, le feuilleton sentimental, et lui, c'est le tableau de Manet. Alors lui, il a mené... Euh, j'ai parlé de la bonne qui a mené donc une vie épouvantable jusqu'à elle rencontre l'étranger lui au départ il est plutôt tombé dans une bonne famille etc. mais dès le départ il souffre d'une certitude sa mère ne l'a pas aimé et ce qui lui fait croire cela c'est que son frère aîné lui a raconté que sa mère a pleuré pendant neuf mois en l'attendant et donc que disait le frère aîné et elle n'a pas encore pleuré assez vu le pauvre type que tu es. Et donc, avec cette idée que sa mère ne l'a pas aimé il entame la vie et les histoires d'amour qu'il va connaître seront évidemment vouées à l'échec. Et, et aussi, c'est le tableau de Manet auquel il pense qui va lui donner la vraie réponse à cette question « Est-ce que ma mère m'a aimé Et il va découvrir grâce au tableau de Manet que sa mère l'a adoré, mais évidemment, il y a certaines révélations qui se font un petit peu trop tard, et c'est un peu le cas pour lui. Mais au moins, il l'aura eu, et il aura eu cet, un moment d'intense bonheur. Parce que je suis persuadée que les hommes, les, les, les femmes, qui ont été aimés par leur mère seront aimés dans la vie. Mais lui n'y a pas cru, et c'est qu'il bon, avait décidé de ne pas... Que ça ne se passerait pas comme ça et donc il est euh, l'étranger euh, qui va à travers le monde il va en Finlande euh, il, 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 il va avoir des, des relations avec des femmes et les deux premières relations étant catastrophiques au moment où lui était tout à fait naïf tout à fait sincère euh, sans armes après face à ces deux échecs il va être armé contre les femmes. Et il va, beau ténébreux et tristesse euh, qu'il affiche malgré lui, il va séduire et puis il va chaque fois abandonner. Donc c'est un petit peu la théorie de l'échec, euh, jusqu'au moment où, devenu vieux, euh, vieux c'est pas un vieillard kakochim, hein, il a une soixantaine d'années, la petite bonne en a vingt, il va décider de de terminer sa vie tranquille, loin des gens, euh, un petit peu le fantasme. Il renonce
1: à la vie, plutôt. Hein, que vous écrivez, il, oui. il, il s'est dit, dit qu'il n'avait plus d'avenir. Et, et la relation avec, euh, avec cette euh, petite jeune bonne crée un événement qui fait qu'il peut encore y croire.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire mmh. qu'au départ, il, se, il, il va au Mexique dans un bled et il tourne le dos au monde à ce moment-là. Il, il, il y a sa maison, il y a euh, le petit chemin de chèvre qui descend vers la plage. Et les buissons fleuris qui sont très importants, et puis il y a euh, la, la plage, et donc il est face à l'océan. C'est un peu le fantasme de certaines personnes hein. si j'étais riche, j'irais sur mon île, etc. Bon. Pour lui, c'est
1: plutôt, plutôt un renoncement. Pour lui, il a renoncé à tout et il va dans l'endroit qui est le plus, disons, le, le, le plus proche d'une absence de vie pour lui. Oui. Et il, il a et alors, c'est très, très émouvant parce qu'il adopte des animaux errants deux chiens, Sol et Luna, un âne, et puis un vieil oiseau noir, enfin, je dis vieil, un oiseau noir qui était blessé et qu'il recueille. Et, et ça fait une sorte de, de cortège de comme ça, mien peut-on <rire> dire oui
0: c'est vrai, c'est sa famille en fait voilà. et, et je dois dire que ces animaux euh, pour moi sont très très importants euh, notamment l'oiseau noir hein, avec son oeil son, son euh, aile, son aile euh, tronquée euh, qui baratte l'air euh, et qui n'arrête pas de parler mm -hmm. il n'arrête pas d'annoncer ce qui va arriver c'est à dire c'est un peu une sorte de cœur antique mais en même temps ce sont les plus faibles et les plus innocents à côté de personnes mm -hmm. qui sont très faibles aussi euh, parce que ces deux personnages, ma bonne, ma petite bonne Alegría et mon étranger, ils sont tous les deux victimes de l'histoire. Ça, c'est leur point commun. Elle, elle est descendante des Aztèques, qui ont été balayés par les Espagnols euh, et, et, et relégués au dernier rang d'une société extrêmement cruelle. Lui, ben, lui aussi a été balayé par l'histoire, et donc c'est leur point commun. Ils ont été victimes de violence et comme toute personne victime de violence il y a en eux de la violence mais lui je dirais que cette violence s'est amortie c'est plutôt en pensée en fantasme Puisqu'à un moment donné, il dit Oh, celle-là, il parle de sa petite bonne et il pense Oh, je vais la tuer. Comme on peut s'énerver sur quelqu'un, dire oh, celui-là, je l'étranglerai bien. Jamais on ne le fera. En fait, il
1: s'énervait parce qu'elle regarde tout le temps ce feuilleton qui est comme, comme les romans pour Madame Bovary, finalement. Ah, c'est un peu, c'est tout à fait.
0: Tout à fait. Hein, ce sont, euh, mais vous savez, euh, je dirais que nous sommes tous un petit peu comme ça. Quand on lit un roman, on se projette dans certains personnages, et surtout quand on, quand on est jeune, euh, bon, euh, moi j'ai lu Léo de Hurlevent en me disant « Mais ce livre a été écrit uniquement pour moi, c'est évident. » Et il me semblait qu'il n'y avait pas un homme au monde plus séduisant que Heathcliff. Et donc c'est comme ça qu'on... On fait des bêtises dans la vie parce qu'on croit que la fiction c'est la réalité et on est tous un petit peu Madame Bovary et je pense que la fiction euh, nous aide, nous aide à rêver, nous aide à, à vivre, je, je n'imagine je, je pas un seul jour sans lecture, un seul jour sans livre
1: mais on va revenir à, 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 oui. à, votre, à votre roman, il y a une autre, un autre parallèle. On a bien compris le parallèle entre la petite bonne et, et Maria, le, la protagoniste du feuilleton. On voit bien le, le parallèle entre l'étranger, le, le vieil homme qui arrive au Mexique, et euh, le tableau et Maximilien. Mais en plus, euh, vous, vous, vous évoquez une partie de cette histoire de Maximilien et de Charlotte qui est tout à fait émouvant dans la mesure où on se rend compte que Maximilien a aussi eu une relation avec une petite Mexicaine à l'époque où il était, et euh, il a eu un enfant d'elle, euh, dit-on, euh, enfin, dit, dites-vous, dites-vous, oui. dites il a eu un enfant d'elle. Et donc, l'histoire est en parallèle entre euh, le moment où l'histoire euh, oui. se déroule dans votre roman, et cette histoire de Maximilien. Oui, ça renvoie à
0: une histoire européenne, hein, euh, puisque l'empereur Maximilien, vous savez, il a été... Euh, exécuté en 1867. Il avait 35 ans. Et sa femme, euh, Charlotte de Belgique, euh, est, est rentrée du Mexique, sentant bien que les choses allaient tourner mal, que les Mexicains voulaient leur indépendance, et que ces étrangers installés j'allais dire sur le trône mais en tout cas euh, à la tête d'un empire euh, sont évidemment les malvenus et que ça allait mal tourner et donc elle, a, elle est rentrée en Belgique et elle a euh, cherché à trouver des appuis pour son mari auprès de toute la cour européenne auprès du pape etc auprès de son, son frère Léopold II qui était quand même parien et elle n'a rien obtenu il était condamné d'avance et il ne s'y attendait vraiment pas parce que les puissants ne, ne pensent pas qu'un jour euh, on peut être, pour l'exemple, fusillé. Et c'est une histoire euh, qui, qui me rattache à la Belgique, évidemment, euh, et, et à l'Europe. Et en même temps, ça, ça se passe au Mexique, mais euh, je, je jette un pont mmh. entre les deux. Euh, avait... C'est vrai qu'il y a une
1: certaine métaphore, on pourrait dire, du, de ce retour de l'Européen qui revient en terre conquise sans, sans rien comprendre à, à, à l'endroit où il se trouve, ni aux circonstances qui l'ont mené là. Parce que Maximilien, lui-même, ne se rendait pas compte, il a accepté des propositions qui lui étaient faites à l'époque. Et Charlotte, c'est un destin aussi très, très émouvant, parce qu'elle est devenue folle, elle a vécu très longtemps.
0: Oui, et puis elle a été enfermée donc, dans un château. Et c'est assez pathétique, l'histoire de Charlotte. Et je voulais dire que... Euh, Liliane ça en a fait une pièce qui est très très belle, très intéressante et, et donc moi j'ai laissé Charlotte rentrer en Belgique et en Europe et chercher des appuis pour son empereur de Marie et je me suis intéressée à celle que l'on appelle là-bas la India Bonita, la jolie indienne. Euh, en fait, il en a eu plusieurs, paraît-il. Ça, sur le plan historique, c'est autre chose. Moi, je suis sur le plan romanesque. Donc, j'ai pris celle dont j'ai vu le portrait, mais attention, c'est un portrait complètement euh, faux, bien sûr, à Oaxaca, mm -hmm. une des villes euh, du Mexique. Et elle, euh, les Mexicains étaient très fiers de leur euh, India bonita par rapport à la, à la Belge. Et, et effectivement, euh, il, a, il a eu des relations avec les Indiennes qui qui était très jolie et qui cherchait, bien sûr, euh, les puissants. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a là aussi euh, euh, une mise en, en abîme, si je puis dire, de, de mm -hmm. destin tragique.
1: Françoise Lalande, nous arrivons au terme de cet entretien, je vous en remercie et je vous remercie surtout pour le, le dernier roman que vous venez de, de publier, dont le titre est un, un petit chef dœuvre de poésie et d'évocation La séduction des hommes tristes c'est paru chez, chez Luce Wilquin, et c'est un livre dont je recommande très chaudement la lecture, qui euh, est, un, est, un, est un moment de, de, de bonheur poétique et aussi d'émotion. Euh, la séduction des hommes tristes, le titre correspond bien au sentiment qu'on qu ressent après l'avoir lu. Merci François de Lalande.
0: Les rencontres d'Edmond Morel